0: Milan przejrza się po Torino, Primavera wygrała z Mądzą na inaugurację, a teraz misja Roma. Ponadto Alexis Salemakers bliski Bolonii, czyścimy skład z zawodników niechcianych i mamy na trybunach nowości. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Czerwono-Czarnego Podcastu, odcinek nagrany z lekką obsuwą, ale... No cóż, czas nie jest z gumy, po dosyć intensywnym weekendzie nad morzem z innymi kibicami Milanu z Polski. Trzeba zabrać się za obowiązki, no i nagrać coś fajnego, ponieważ Milan wygrywa 4 do 1 storino i jest to naprawdę dobry start, ponieważ od wielu lat jeszcze się nie zdarzyło tak, żeśmy zaczęli sezon z przytupem zdobywając 6 bramek. No i przy okazji jeszcze pokazując bardzo dobry styl i ogólnie walory wizualne, które nas wszystkich bardzo mocno zainteresowały. Wszystko na razie idzie w bardzo dobrym kierunku. Zresztą słuchajcie, dla gazeta Sport o tym meczu mówi, że był to prawdziwy spektakl różnego rodzaju sztuki, poruszania się, gry na jeden czy dwa kontakty i gry indywidualnej. Kto wie jak pójdzie sezon, ale pewne jest to, że Milan cieszy kibiców. No i jest to słuchajcie absolutna Naprawdę, ponieważ jeżeli sobie pomyślimy o tym, jak w zeszłym sezonie bywało z tym stylem, było dosyć różnie, wiemy o tym doskonale, że niektóre mecze szły na spokojnie, ale w większości była to męczarnia, było widać, że ten zespół jest kastrowany ze swojej jakości. A w tym momencie wydaje mi się, że wszystko poszło w takim kierunku. Zresztą wspominał o tym Iwan Juric, że Milan oddał Sandro Tonalego, a w jego miejsce wziął sześciu jakościowych zawodników. Więc wszystko wygląda na razie tak, jakoby prognozy odnośnie szerokiej kadry się sprawdzały. No i my tej te nieobecności Tonalego nie będziemy odczuwali na dłuższą metę. Ale jak już powiedziałem o La Gazecie dello Sport, no to przejdźmy do ocen. Na 7,5 oceniony Stefano Pioli, podobnie zresztą drugi raz rzędu Christian Pulisic z oceną 7,5. Ja się będę kajał, jeżeli oczywiście Pulisic nie będzie łapał kontuzji i będzie dalej prezentował taką formę. Ja będę się kajał, że nie wierzyłem w ten ruch, że robiłem sobie jaja o futbol amerykańskim, o baseballu, o tym, że już po przygodzie Serginio Desta nie ma ochoty widzieć żadnego Amerykanina w tym klubie, bo tak jak miałem podniesione ciśnienie to sytuacją właśnie z Destem rok temu, no wychodziłem z założenia, że Amerykanie w piłkę grać nie potrafią. A tu Pulisic po nieudanym epizodzie w Chelsea przez ostatnie dwa sezony. No, okazuje się, że wygląda to spoko. No i w zasadzie też można o tym powiedzieć, no bo z, z większością tych zawodników typu, nie wiem, loftus cheek Giroud, Fikayo Tomori, no to jednak on w tej Chelsea grał. I właśnie chyba ta pierwsza bramka była na takim chyba ich starym zrozumieniu, bo nie wiem, nie oglądałem meczu w Chelsea, ale jednak jeżeli widziałem to rozegranie piłki właśnie między Olim, Rubenem, no i kończącym Pulisikiem, no była to prawdziwa przyjemność do oglądania takich akcji, oby więcej. Z wysokimi notami mecz zakończyli Teo Hernandez z 7, właśnie wspomniany Low też z 7, Tejani Reinders kolejna 7, Oliver Giruza do Piety również 7, Leo 7. Notą pozytywną było oczywiście Davide Calabria 6,5, Malik Tiał kolejne 6,5, Fikayo Tomori 6,5, Krunić 6,5. Pozytywne noty otrzymali również, czyli szóstki Musach, Okafor Czukuezem, czyli nowi, nowi zawodnicy. No i ocena najniższa, ale nie ocena Il Pajore, że najgorszy na placu, tylko Ilvoto Piubasso dla Majka Menion, który też dostaje szóstkę, tak jak pozostali, ale no niestety no nie było takiej sytuacji związanej z tym, żeby one jakoś bardzo musiały ten zespół ratować. Ok, wpuścił tą jedną bramkę Szursa. Ale nie winiłbym jego, ponieważ tutaj, tak jak wcześniej chwaliłem, Low za tą asystę do pulisika przy golu na 1 do 0. Tak jednak przy golu Szursa do spółki z Kruniciem dość mocno dali ciała, więc troszeczkę słodko-gorzki występ. No, mało minut dostali okafory czy musach, ale no, tak jak mówiłem w odcinku numer dwa, że. Jednak ja będę bardzo mocno optował za tym, żeby Lo- loftus cheek był zmiennikiem drugiego z Amerykanów. No i generalnie rozkładając sobie ten mecz na czynniki pierwsze, oczywiście możemy powiedzieć, że akcja na 1-0 to jest coś pięknego. To jest coś, co my będziemy chcieli oglądać cały sezon. Tak jednak gol na 3-1, to zrozumienie między Leo i Teo Hernandez'em, ożywienie tej lewej strony, bo wiem, <laughs> przez Pierwszy mecz no i początek drugiego. Mówiliśmy, że ktoś nam ten zespół podmienił, ale pod tym względem, że lewa strona była taka se, a cuda działy się po stronie prawej. No i teraz mamy, mieliśmy odwrotność, ale słuchajcie, to jak Teo zagrał tą akcję bez piłki, to jak on wypuścił w pole defensywę Torino... No, znaczy inaczej, to też trzeba sobie powiedzieć, że to Torino, tak jak można było zauważyć, to była drużyna, która chyba w ogóle też jako ekipa Ivana Jurysia, bo liczymy jego epizod w Elastysie Verona przeciwko Piolemu no, sytuacja była taka, że chyba nigdy nie widziałem, żeby Milan tak gładko się przejechał po ekipie Juricia. Że totalnie bezproblematycznie yy, i Torino nie miał yy, słowa. Nie, 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 nie było możliwości, żeby oni fiknęli na boisku. Boże się Milan wygrywał z Juriciem ale były to często zwycięstwa takie bardzo mocno okraszone nerwami, okraszone takim, żeby wiedzieliśmy, że ten mecz kosztował ten zespół bardzo dużo i może to zaprocentować negatywnie na przyszłość. Ale ogólnie rzecz biorąc właśnie sam Iwan Juric przyznał, że Milan jakościowo wyglądał w tym meczu znakomicie i tutaj nie ma w ogóle no nie ma możliwości, żebyśmy się z nim nie zgodzili ponieważ prognostyk na piątkowy mecz z Romą jest naprawdę bardzo dobry zważywszy na to, że Romy nie idzie, ale jeszcze zanim przejdziemy do Romy zrobimy taki mały fleszyk informacji tego co się działo dookoła, czyli oczywiście musimy powiedzieć o primaverze, powiemy sobie coś również o transferach, bo już kończymy okno transferowe, zaraz zamykają się wszystkie biura, będzie wielka impreza w Mediolanie i przesypywanie kartek z faksu przez drzwi, żeby tylko zdeponować kontrakty. A jak już wspomniałem o rozgrywkach primawery, no to Milan zaczął je zaskakująco dobrze, wygrywając 3 do 1 z mądzą, Więc generalnie, może nie tyle, że będę sobie zwiększał apetyty na oglądanie meczów, właśnie tej sekcji. Niemniej sytuacja jest taka, że zaczyna to wyglądać spokojnie. Może być w końcu tak, że. Po tym jak Monkada wziął za łeb ten nasz sektor młodzieżowy, no to będzie wychodziło do zespołu więcej wychowanków. No i jest to w sumie spoko, ponieważ fajnie by było, żeby w końcu, nawet jeżeli ci piłkarze nie będą odgrywali roli w Milanie, to jednak żeby była to lepsza sytuacja niż oglądanie ich na poziomie drugiej, bądź nawet czasami trzeciej ligi. Niektórzy to pokończyli karierę albo grają na poziomie amatorskim. Nawet widzicie takich zawodników z Serie tak jak teraz się kojarzy, że Andrea Petania, no to zawodnik właśnie z tej ekipy 2012-13, która była wówczas w drugiej lidze. Ale wracając, no młodzież ogrywa mądre 3-1 do na wyjeździe, bramki zdobywali Alessandro Bonomi, a dubletem popisał się Diego Sia. Z ciekawszych rzeczy debiutował Francesco Camarda, a Darek Stalmach przebywał na boisku 69 minut, więc to jest oczywiście taki krótki flash, po którym możemy przejść do tematu transferów. Czyli tak, Milan nie walczy o Lukaku, ponieważ ten zawodnik już jest jedną nogą w Romie, ma na dniach przyjechać i prawdopodobnie już na piątek będzie gotowy do grania przeciwko Milanowi, więc może być dosyć ciekawi, a wiemy doskonale, że jeżeli Lukaku będzie zdrowy, no to w takiej Romie będzie to naprawdę wyglądało dosyć porządnie, zważywszy na to, że no na seria to jest gość i nie ma co z tym dyskutować, dlatego oczywiście w drugim odcinku podawane były te moje kwestie moralne, z tym, że Lukaku był zawodnikiem Interu przez 3 lata, że wielokrotnie deklarował przywiązanie do nich. No i też to jego zachowanie było dosyć dziwne, ponieważ jak doskonale wiecie, jeżeli przed najważniejszym meczem ostatnich 13-lat negocjuje się z jednym z największych rywali, no to styki w głowie troszeczkę mogą nie działać, ale no już temat Lukaku i Milan to jest historia, chyba że w przyszłym roku temat wróci, bo jak wiadomo z nim nie ma możliwości, żebyśmy się wszyscy nudzili. Z takich ciekawych rzeczy, skoro nie ma tematu napastnika, no to dzisiaj pojawiła się informacja, znaczy dzisiaj, dokładnie to wczoraj, bo wypuszczę to we wtorek rano, ale w poniedziałek rano pojawiło się info, że Milan będzie, chciał, będzie mógł dostać ofertę za Piera Kalulu od Bayernu, co od razu Stefano Pioli uciął i klub uciął, powiedzieli wprost, że Stefano Pioli nie wyraził zgody i powiedział, że nawet wręcz przeciwnie, że Kalulu musi zostać i być częścią zespołu. Jest oczywiście zgoda, ponieważ ok, wiadomo, że w ostatnim czasie miał on dosyć słabsze momenty i nie grał w pierwszym składzie. Mali chciał, pokazał, że jednak no, w, w tym momencie stawiamy na niego, ale wiemy doskonale, że na Kalulu nie można postawić krzyżyka już tak definitywnie, zważywszy na fakt, że to on razem z Tomorim tworzył mistrzowską linię obrony No i wypadałoby mu zaufać, a nie odpalać na miejscu. A zresztą, jeżeli to Bayern się po niego zgłasza, znaczy, że chyba coś tam w nim widzą i może być, no mogły być następcą Pawarda, ale Milan też pewnie to rozegrał strategicznie, zważywszy na fakt, że Właśnie gdyby Pawart odszedł do Interu, no to Kalulu by był takim zabezpieczeniem dla Monachijczyków, a raczej by Furlani i Monkada nie będą rozkminiali czegoś takiego, że ej, damy temu, pomożemy Interowi w ich pomyśle, no i jeszcze oni na tym skorzystają. A to wiadomo, że to jest główny rywal w walce, czy to o top 4, czy nawet o tytuł mistrzowski. Również Stefano Pioli na konferencji po meczu z Torino powiedział, że radę krunić zostaje z zespołem, no łączony jest da- dalej Origi, tym razem dzisiaj maszyna losująca wylosowała nam Berli oraz Torino, czyli troszeczkę dwa inne bieguny, zwłaszcza finansowo, więc może być dosyć śmiesznie. Znaczy ja osobiście nie wierzę, że Origi w tym oknie odejdzie, ponieważ Milan się wpierdzielił z jego kontraktem do takiego stopnia, że ja się nie zdziwię jak jeszcze to okienko i do końca sezonu będziemy się z tym Origim bujać. I to nie to, że on będzie grał, tylko będzie takim balastem jak Bakayoko, tylko że będzie zarabiał dwa razy tyle kasy co on. Jeżeli chodzi jeszcze o odejścia, no to tutaj się chyba pochylimy, znaczy musimy się pochylić, bo zaraz powinna być dzisiaj oficjalka Aleksisa Salema w Bolonii. wypożyczenie za pół miliona euro i opcja wykupu za 10, plus od razu kontrakt 1 plus 4, czyli wypożyczenie, no i opcja na 4 lata. No i chyba to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, ponieważ pierwsze dwa mecze udowodniły, że patrząc na formę pulisika, na to, że na ławce jest coś tak jak czuku Eze. No to trzymanie tego Alexisa w kadrze po prostu nie ma sensu i też udowodniło to, te, te dwa mecze nam pokazały, ile Milan stracił czasu y, rotując między nim a Messiasem. jak bardzo ograniczaliśmy sobie możliwości tą prawą stroną, gdyby można było kupić kogoś, kto y, po prostu dałby jakoś, a Alexis no niestety z tymi błyskami było ich mało, no w zeszłym sezonie mecz z Napoli zagrał super miał te mecze w Lidze Mistrzów ale jeżeli rozwija się tak powoli no to chyba to jest w ogóle najlepsza rzecz dla obydwu stron żeby zarówno Alexis jak i klub się porozumieli, no i oczywiście będzie miał wielki szacunek wśród kibiców ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że Prezen- że może nie prezentował się zawsze najlepiej, ale jednak dawał z siebie wszystko i się starał, a to już jest coś takiego, że w połowie ktoś taki zyskuje sympatię, mimo braku umiejętności nagrania w pierwszym składzie tej drużyny, zobaczymy, może się rozwinie, ciekawe jak jako Motta go będzie chciał wprowadzić do tego zespołu. No i ostatnia ploteczka transferowa, czyli coraz bardziej podgrzewany jest temat McDiego Taremiego z Porto. No i temat jest taki, że będzie trwało przeciąganie liny no i szukanie kto, kto da więcej, kto się wyłamie, ponieważ Milan liczy na to, że skoro Taremi otwarcie mówi, że no już co odejść z Porto, że to jest najwyższy czas, no to że przedstawicielom klubu z Portugalii zmięknie rura i go puszczą, ale Porto chce za niego 25 milionów euro, co jak na jego wiek. Jest kwotą niedopuszczalną. Milan chciałby wydać 15 milionów, co moim zdaniem już i tak jest bardzo dużo. Czyli pewnie krakowskim targiem się sprowadzą do 20, tylko że czy czy jest sens? Taremi w Lidze Mistrzów pokazywał, że on potrafi, tylko że w wieku 30 lat przeniesie się do zupełnie innej ligi, gdzie napastnik inaczej gra niż w Portugalii. Ja póki co jestem na ten temat sceptycznie nastawiony, zresztą tarym jeszcze nie jest piłkarzem Milanu, nie wiem czy on nim zostanie, no i może być bardzo, bardzo różnie. Zobaczymy! No i generalnie sytuacja wygląda tak, że zbliża się przerwa na kadra, ale zanim e, rzucimy się na nasze show, czyli oglądanie polskiej reprezentacji w meczu e, e, z Wyspami Owczymi, e, czy z e, pierwszych zalążków pracy Luciano Spalettigo w kadrze Włoch, trzeba się przyjrzeć meczowi z Romą, który już w piątek o 20:45. No jest ciekawie, ponieważ w zeszłym sezonie były, była pierwsza taka sytuacja od e, wielu lat, chyba od sezonu 2017-2018, że przynajmniej raz w sezonie Milan z tą Romą wygrywał, a rok temu były dwa remisy. No i generalnie w tym momencie wiemy o tym doskonale, że Roma po e, remisie z Salernitaną, gdzie jeszcze się mówiło, że okej, okay, to może być wypadek przy pracy, no bo się zdarzyły dwa e, uderzenia Kandrewy, w ogóle... Przepiękne uderzenia, żeby nie być gołosłownym. No i ta roma wyciągnęła remis, ale porażka na lasie i. Przegrywanie bronią Jose Mourinho, czyli kontratakami, no to jest chyba już dosyć duża ujma, zważywszy na to, że mimo tego jak się chwaliło Rome w okienku za ściągnięcie na przykład Evanandiki czy Husema Awara, teraz przyjdzie Romelu Lukaku, tak jednak wychodzi na to, że odejście Ibanieza może być bolesne, chyba że mówimy o meczach przeciwko Lacjom. No to jednak y, y, przyjście Lukaku może być takim game changerem Który tutaj namiesza przed tym meczem Ale no na razie jest y, spoko Poczekajmy, bo nie wiadomo, czy zostanie do tego czasu zgłoszony czy jest gotowy na więcej niż 30 minut, no bo trenuje tylko z Chelsea U21. Na pewno nie będzie grał Paulo Dybala, który, jak, jak to ma w zwyczaju, coś, coś tam u niego nie styka zdrowotnie, ale no chyba musimy się umówić na jedną rzecz że Milan na ten moment jest faworytem tego spotkania i po pierwsze będą chcieli zmazać to, że w styczniu od tego 2-2 zaczęły się problemy. Później w meczu na Stadio Olimpico no te, ten mecz też miał w ogóle wariacki przebieg, bo Milan traci gola w doliczonym czasie, żeby potem Salemakers wcześniej wspominany mógł wyrównać, więc to też było jedno wielkie wariactwo i ciężko w ogóle stwierdzić, w którą stronę ten mecz pójdzie, ale no wychodzi na to, że Milan przystępuje do starcia z Rzymianami z roli totalnego faworyta. No i każdy inny wynik niż zwycięstwo Rossonerich to będzie zaskoczenie. No i tak jak też Wam wspomniałem, jest sytuacja taka, że jeżeli będzie przerwa na kadrę, a będzie ona na pewno pomiędzy meczem z Romą i meczem z Interem, no to powiedziałem Wam, że będą grane odcinki tematyczne. Na no pierwszy odcinek tematyczny postanowiłem troszeczkę zagłębić się w temat, którym się kiedyś dużo bardziej interesowałem, ale jeżeli chodzi o polskie podwórko, potem troszeczkę to, to zaniechałem, bo zacząłem się też bardziej wkręcać w inne tematy, ale jednak też to włoskie podwórko kibicowe, Kibicowskie było dla mnie bardzo bliskie, więc bym chciał wam przedstawić w odcinku Poromie właśnie scenę kibicowską związaną z Milanem, z historią, ponieważ na no dobrą sprawę to w tym mieście Mediolanie to wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o sekcję ultras we Włoszech, ale zanim będzie odcinek, który już jest notabene przygotowany i muszę chyba nagrać go jeszcze raz, ponieważ jeżeli opowiadam o sprawach kibicowskich tonem, Gdym opowiadał dzieciom bajki, no to jednak może wyglądać to i brzmieć bardzo mocno groteskowo. Tym razem jednak sytuacja jest taka, że yy, o, oczywiście powiedziałem wam, że będę starał się was informować z komunikatami kibiców, czy w ogóle z jakimiś ciekawymi rzeczami związanymi właśnie z, czy to z kurwą Sud czy to z innymi ekipami na Milanie. Ponieważ w końcu taka sytuacja Nastała po 2010 roku Kiedy kurwa Sud Milano miała swój monopol Potem wpuszczono Z flagami Historycznych ekip w 2017 Tak teraz zawiązana została Nowa grupa i tak jak widzicie Te oprawy na meczach Milano Jeżeli oczywiście jest to mecz z Interem No to robi się oprawę na dwa Czasami nawet trzy sektory, ale z reguły Już na takie inne mecze Robi się coś takiego, no to zawsze ten drugi sektor Jest oblegany, a na dole siedzą Albo pikniki Albo ludzie, którzy po prostu lubią sobie tam, tam podśpiewywać Ale nie jakoś głośno no to teraz wyobraźcie sobie, że pierwszy sektor też będzie bardzo mocno okupowany i jest i be, będzie to miało bardzo duży związek z oglądaniem meczów i z, ze zwiększoną atmosferą, ponieważ została zawiązana grupa na Milanie. Fratelanza Rossonera, czyli ona jest złożona z zasłużonych starszych członków kurwy sut i tak zwanych młodych wilków, nowego narybku, który będzie wchodził w świat ultim- Będą się chyba od nich uczyli, ponieważ w w komunikacie mamy podane, że właśnie taki będzie tam robiony miks, że debiut flagi miał miejsce w, w poniedziałkowym meczu z Bolonią, czyli tym pierwszym meczu wyjazdowym. A na meczu z Torino był debiut na pierwszym kręgu właśnie tej nowej flagi i generalnie podgrupa ma to do siebie, że jest bardzo dużo punktów wspólnych pomiędzy kurwa Sud Milano, a właśnie nimi. Zresztą wi- wiadomo, że wielu starych członków kurwy Sud trafiło właśnie na pierwszy krąg. No i będzie, słuchajcie, ciekawie, bo nie tylko z drugiego kręgu, ale z pierwszego, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, będzie mógł pojawić się na meczu, no to będzie mógł pójść podopingować, pokrzyczeć, pobawić się. Znaczy ja oczywiście polecam, bo już się nauczyłem chyba oglądania, że mecze w Polsce oglądam na spokojnie, na siedząco, na luzaku, a jak jadę na Milan, no to muszę się wykrzyczeć i wyszaleć, no bo gdzieś trzeba. I to by było na tyle dzisiaj, ten odcinek jest nieco krótszy, zważywszy na to, że samego randa byłem w pracy, dzisiaj jestem też w rauszu przeprowadzkowym, bo ogarniam swoje stare lokum, żeby przenieść się do nowego, więc generalnie dużo roboty było dookoła tego wszystkiego, ale powiedziałem sobie, że muszę być regularny, muszę wam nagrywać te podcasty, ponieważ się do tego zobowiązałem, że to, to jest takie chyba moje budowanie, od nowa sobie samodyscypliny no i chęci po prostu czegoś takiego, że żeby być cały czas w tym rytmie i coś nagrywać. Zatem ja się z wami żegnam i prawdopodobnie słyszymy się w sobotę rano, gdzie będzie odgrzewany temat meczu z Romą. No i zobaczymy, czy te moje przewidywania będą miały jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Trzymajcie się wszyscy ciepło i ciao!